0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Mrs. Joyce Language School Podcasts. Enjoy learning English. Mein Name ist Desiree Förster und ich bin Englisch-Sprachdozentin und Inhaberin der Sprachschule Mrs. Joyce Language School, meiner kleinen Englischsprachschule in Hersbruck im Nürnberger Land. Englisch ist meine erste Sprache und Deutsch meine zweite Sprache. Heute erzähle ich euch einiges über Englisch für die Gastronomie und Hotellerie und Touristik. Es geht um fachbezogenes Business English. Es geht um dein Fachwortschatz, deine Communication Skills, die Kunst der English Conversation, dann auch über kulturelle Unterschiede und interkulturelle Kompetenzen. Das Ziel Gästezufriedenheit natürlich und dein Ziel bessere Karrierechancen, dein Weg dahin, die Weiterbildung. Und ich habe zehn Übungsmöglichkeiten, dein Fach Englisch aufzufrischen. Dann geht es auch um Upskilling durch Auffrischungskurse und Mitarbeiterschulungen in Unternehmen und einiges mehr. Ja, ich habe selbst vor einiger Zeit berufliche Erfahrungen in der Gastronomie und Hotellerie gesammelt, in mehr als 20 Jahren. Einen guten Teil davon als Gastwirtin eines fränkischen Dorfwirtshauses im Nürnberger Land. War eine tolle Zeit. Dadurch kann ich aus meiner heutigen Sicht als Englischsprachdozentin zusammen mit meinem vielfältigen erfahrungsschatz und hintergrundwissen der gastronomie und hotellerie euch heute hier im podcast einige gute tipps geben und eine gute übersicht wie ihr eure englischkenntnisse in dieser branche anwendungssicher machen könnt Zusätzlich sind meine professionellen Weiterbildungskurse und vielseitigen Auffrischungstrainings, die ihr bei mir buchen könnt, immer am jeweiligen persönlichen oder betrieblichen Bedarf absolut praxisnah angepasst, wie alle meine Kurse und in dieser Branche ganz besonders vielleicht, wenn ihr an einem meiner Fachtrainings oder Coachings für euch persönlich oder an meine professionellen Weiterbildungsseminare für euer Unternehmen interessiert seid, findet ihr mein Kontaktformular auf meiner Webseite mrsjoyce.de, um eine Beratung und weitere Infos anzufordern. Ja, Englisch für Gastronomie und Hotellerie und Touristik ist also eine ganz eigene Art und Weise, auf Englisch zu kommunizieren, sowohl seitens der Gäste und Kunden als auch für die Gastgeber und Anbieter auf allen Ebenen. In allen Dienstleistungsbranchen wird in erster Linie natürlich eine ganz eigene englische Sprachart benutzt wie etwa die in meiner letzten Podcast Episode besprochenen Anwendungsgebiete für Technical English, aber auch irgendwie auch komplett anders. Trotzdem ist ebenfalls in diesem Bereich ein sehr gut verständliches und vereinfachtes Englisch das A und O das aber für alle Situationen im selben Moment gleichzeitig überaus höflich und zuvorkommend sein muss. Mit den Basic-Englisch-Sprachkenntnissen aus der Schulzeit kommt man also auch in der Hotel- und Gastro- und Touristikbranche nicht wirklich sehr weit. Wer auf internationalem Niveau kommunizieren möchte, muss in diesen Bereichen einiges mehr bieten können. Wer in der Gastronomie und Hotellerie oder in der Touristikbranche arbeiten möchte, muss eigentlich schon seit Anbeginn des weltweiten Tourismus der englischen Sprache mächtig sein. Weitere Fremdsprachen, ja ganz klar, sind natürlich ebenfalls von Vorteil. Ob für Hotelfachleute oder Restaurantfachleute oder Köche oder Leute im Catering oder Housekeeping oder im Management. Es gibt eine ganze Reihe englischer Fachbegriffe und spezielle Bezeichnungen und englischsprachige Redewendungen, die alle Mitarbeiter je nach Fachbereich aus dem FF beherrschen müssen, wenn sie internationale Gäste und Kunden betreuen. In der Gastronomie und Hotellerie und in der Touristikbranche kommen aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichsten Kommunikationsebenen eigentlich etliche Anforderungen an die Anwendungssicherheit der Englischsprachkenntnisse zusammen. Nicht nur ist der entsprechende Fachwortschatz essentiell, sondern je nach Abteilung im Unternehmen, zum Beispiel im Management, können sehr vielseitige Business-English-Kenntnisse und English-Conversation-Fähigkeiten ebenfalls gefragt sein. Das Hörverstehen und die Sprachfertigkeiten im Hinblick auf gute und verständliche Aussprache und vereinfachungsfähigkeiten sind ganz klar an oberster stelle und gleich danach natürlich gute interkulturelle kompetenzen und diplomatie und höflichkeit für geschäftsführer und unternehmer im hospitality service und touristik bedeutet das beispielsweise dass die englisch sprachfähigkeiten ihrer mitarbeiter nicht nur fachbezogen und gezielt gut geschult sein müssen. Die Mitarbeiter brauchen zusätzlich häufige gute Weiterbildungen, um ihre Englischsprachkenntnisse regelmäßig aufzufrischen und praxisbezogen zu vertiefen und vor allem für alle Situationen anwendungssicherer zu machen. In die regelmäßige Weiterbildung und Upskilling der Mitarbeiter zu investieren, bedeutet demzufolge gleichermaßen in die Mitarbeiterzufriedenheit und die Gästezufriedenheit zu investieren darum geht es ja hier. Es zählen also nicht nur fachliches Können und hervorragende Teamfähigkeit zu den Basics guter Gastronomie und Hotellerie und Touristik, sondern auch gute praxisbezogene Englischsprachkenntnisse der Mitarbeiter. Das sorgt, wie gesagt, letzten Endes natürlich für zufriedene Gäste und Kunden, die im besten Fall nicht nur ein großzügiges Trinkgeld geben, sondern auch gerne wiederkommen. Ja, kommen wir zunächst zum Thema Business English in diesem Bereich. Fachbezogenes Business English im Hotel- und Restaurantmanagement und im Hospitality Management und auch im Bereich der Touristik umfasst nicht nur den Fachwortschatz, und ja, Business English für die Geschäftskorrespondenz, sondern auch Business English Conversation und etliche andere notwendige Kernkompetenzen. Hervorragende Business English Kenntnisse sind natürlich zunächst in den Organisations- und Verwaltungsabteilungen der Gastronomie und Hotellerie und Touristik zunehmend ein muss, wie in allen anderen internationalen Branchen und Industrien ja auch. Ähm, ja, gutes Business-English in Schriftform ist gefragt für die internationale Zusammenarbeit und internationale Kunden- und Gästebetreuung. Beispielsweise wird vielseitiges Business-English im Qualitätsmanagement gebraucht. Und im Finance und in den Purchasing Management Abteilungen, wie zum Beispiel im Food und Beverage Management. Und natürlich auch in den HR Abteilungen, da die allermeisten Betriebe Angestellte aus vielen Ländern haben und Englisch dadurch für alle Beteiligten benutzt wird. In der Werbung und im Marketing ist Business English auf sehr hohem Niveau ebenfalls eine unbedingte Voraussetzung. Bitte vor allem hier unbedingt auf korrekte englische Schreibweisen und gebräuchliche Bezeichnungen achten. Auch bei der Speisekartengestaltung bitte auf korrektes und gebräuchliches Englisch achten. Mehr dazu später dann gleich ja fachbezogenes business english im hospitality service brauchst du auch für zum beispiel schriftliche anfragen oder schriftliche fragen und im beschwerdemanagement ja in diesen fällen wird eine ganz besondere art englisch benutzt es muss einfach sein und klar verständlich und trotzdem überaus höflich sein das ist aus deutscher Perspektive meist nicht so ganz mühelos, denn deutsche Wort-für-Wort-Übersetzungen ins Englische kommen bei englischsprachigen Leuten oft viel zu direkt, unhöflich, taktlos und sogar frech rüber. Außerdem benutzt man in Deutsch nicht so sehr die ganzen Höflichkeitsfloskeln heutzutage mehr wie in dem englischen Sprachraum. Das darf gerade im Hospitality Service und Tourismus natürlich auf gar keinen Fall passieren, dass etwas frech rüberkommt, taktlos oder unhöflich. Und deswegen brauchst du eine gute Business English Kompetenz. Das hilft dir, solche Situationen gut zu meistern und Missverständnisse zu vermeiden. Das wisst ihr, Beschwerdemanagement und so weiter, das ist ein Minenfeld. Und dazu noch in Englisch, das muss man dann wirklich gut beherrschen. Dann ja, gutes Leseverständnis und gute Textproduktion und vor allem gute Übersetzungsfähigkeiten werden benötigt, zum Beispiel ja, für Anfragen und um Angebote zu erstellen, aber auch zum Beispiel zum Erstellen und Lesen von Tabellen und Checklisten. Hierzu gehören zum Beispiel auch ja, betriebsangepasste Notfallpläne in Hotels, die den Gästen dann in vereinfachter englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden. Englischsprachige Templates bzw. vorgefasste Vorlagen für die Benutzung ähm, ja, in E-Mails etc. sind von Vorteil und zeitsparend für die betriebsinterne Benutzung. Für die Englischsprachige Geschäftskorrespondenz kann wie überall heutzutage mittlerweile natürlich ein AI-Textproduktionsprogramm wie zum Beispiel ChatGPT oder einer der vielen ähnlichen Programme eine große Hilfe sein und können mittlerweile sehr vielseitig unterstützend eingesetzt werden. Hierzu aber bitte zuerst über die Vorteile und Nachteile und vor allem Einschränkungen hinsichtlich Copyrights und Betriebsinterna etc. kundig machen, wie gesagt, vor der Anwendung. Außerdem sind AI Textprogramme nicht unbedingt als umfassendes Übersetzungstool zu benutzen. Gerade im fachspezifischen Bereich ist die Nutzung von ChatGPT oder ja ein anderes AI-Text-Produktionsprogramm für die Korrespondenz und hier für die englischsprachige Geschäftskorrespondenz an sich nur für Entwürfe gedacht und muss unbedingt dann auf jeden Fall nachbearbeitet werden und vor allem Korrektur gelesen, bitte. Am besten von einem Muttersprachler. Dann die mit AI erstellten entsprechenden Vorlagen, die können dann an den betrieblichen Bedarf angepasst werden. Ja, Genauso wichtig wie Schriftenglisch für die Geschäftskorrespondenz ist übrigens Business English Conversation in der internationalen Kommunikation. Ja, verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift, das kennt ihr bei den jeweiligen Stellenausschreibungen. Das heißt nichts anderes als gutes Business-Englisch für alle Geschäftssituationen anwendungssicher vorauszusetzen. Dazu gehört natürlich auch gut gesprochenes Business-Englisch, das ich an alle Situationen anpassen kann. Ob für eine Teilnahme an internationalen Meetings und dergleichen oder in der Kommunikation mit internationalen Geschäftspartnern und Kollegen und Gästen und Kunden, überall gilt gute Business English Conversation Skills in der Gastronomie und Hotellerie und Touristikbranche zusätzlich zu deinen schon vorhandenen English Conversation Skills sind von erheblichem Vorteil. Hierbei achtest du noch mehr auf höfliche Redewendungen und auf die Verwendung einer etwas feineren Grammatik, die aber gleichzeitig nicht überheblich ist und vor allem insgesamt einfach zu verstehen ist. Du merkst schon, das ist etwas, was man erst mal üben muss. Das bringt uns zu deinem benötigten Fachwortschatz und benötigte Redewendungen. Ein entsprechendes Gastronomie- und Hotellerie-Wörterbuch kann bzw. sollte an den betriebsinternen Bedarf angepasst und überarbeitet werden und dann allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, damit eine übereinstimmende Sprache kommuniziert wird. Das heißt, dass der Betrieb den entsprechenden englischsprachigen Fachwortschatz anpasst und auch eine vereinfachte Grammatik vorgibt, die einerseits für die englischsprachige Geschäftskorrespondenz genutzt wird, als andererseits vor allem auch im direkten Kontakt mit internationalen Gästen und auch für die englischsprachige Kommunikation der Mitarbeiter untereinander. Eine betriebsinterne Standardisierung der englischsprachigen Kommunikation in Übereinstimmung ähm, internationaler branchenüblicher Standards auf hohem qualitativen Niveau erleichtert die Zusammenarbeit, weil es einen Leitfaden vorgibt, der für alle Beteiligten einfach zu befolgen ist und anzuwenden ist und klar verständlich ist für alle Situationen. Ja, wie bei allen anderen englischen Fachsprachen verhindert diese Vorgehensweise ärgerliche Missverständnisse und spart letztendlich Zeit und Geld und ermöglicht vor allem eine hohe Anwendungssicherheit für alle Benutzer bzw. alle Mitarbeiter des Betriebs. Das sorgt folgendermaßen ebenfalls für die gute Verständlichkeit seitens der Gäste und Kunden. Ja, Deinen Fachwortschatz hast du dir wahrscheinlich während der Ausbildung schon angeeignet und seitdem erweitert und praxisbezogen angepasst. Um dabei up to date zu bleiben und deine Anwendungssicherheit zu erhöhen, bieten sich etliche gute Übungsmöglichkeiten an, mehr dazu später. Ich habe zum Thema Fachwortschatz in der Gastronomie eine ganz große Bitte. Auch wenn deine fachlichen Englischkenntnisse vielleicht sogar relativ versiert sind und du außerdem ein Fachwörterbuch bzw. Google zur Hand hast, bitte übersetze deine deutschsprachige Speisekarte nicht einfach Wort für Wort ins Englische. Mach dir bitte die Mühe und recherchiere Wirklich bitte. Zuerst etliche authentische englischsprachige Speisekarten, egal ob jetzt aus England, Schottland, Irland, den USA oder Australien oder sonst wo. Natürlich gibt es große regionale Unterschiede und örtliche Spezialitäten, aber trotzdem kannst du einiges übernehmen, wie zum Beispiel eine erklärende Wortwahl und vor allem wirklich gebräuchliche und verständliche englischsprachige Begriffe. Ja, also bitte nicht einfach Wort für Wort aus dem Deutschen irgendwie drauf los übersetzen, sondern macht euch kundig, ob man das wirklich auch so verwendet ähm, bei örtlichen spezialitäten kommt man um wortreiche und gute erklärungen ja nicht herum aber je besser deine erklärungen sind umso zufriedener sind jedenfalls deine gäste das bringt uns zu deinen englischsprachigen kommunikationsfähigkeiten deine communication skills im gesprochenen englisch ja die ja, sind natürlich überaus wichtig in der Gastronomie und in der Hotellerie und da ist ja ein sehr hohes Level an Höflichkeit Voraussetzung. Je nach Betrieb muss es nicht unbedingt übertrieben formell sein, aber dennoch natürlich stets respektvoll und zuvorkommend. Weißt du denn, wie du höflich mit englischsprachigen Gästen auf Englisch sprichst und umgehst? Kannst du deren Bitten und Anforderungen und Fragen verstehen und ihnen entsprechend antworten? Ob für eine Entgegennahme einer Bestellung oder Reservierung oder wenn du einem Gast eine Empfehlung gibst oder einem Gast den Weg zum Beispiel zum Bahnhof erklären möchtest, du brauchst jede Menge englische Fachredewendungen, an denen du dich festhalten kannst. Schwierig wird es dann aber, wenn das Ganze telefonisch erfolgt oder dein Gast einen schwer verständlichen Dialekt spricht oder einen recht auffälligen Akzent hat oder ja vielleicht auch kaum Englisch kann, geschweige denn Deutsch. Hier hilft dir wirklich nur eine ziemlich vereinfachte Form der englischen Sprache für die möglichst fehlerfreie Verständigung. Die kannst du am besten im geschützten Rahmen eines Auffrischungscoachings oder Weiterbildungskurses in aller Ruhe trainieren. Die Kunst der English Conversation, ja, die muss ebenfalls trainiert werden, wie vorhin schon erwähnt. In der internationalen Gastronomie und Hotellerie und Touristik reichen deine englischen Fachredewendungen oft nicht so ganz. Und bei deinem Arbeitseinsatz in einem Betrieb im nicht deutschsprachigen Ausland brauchst du Englisch für alle Situationen und Gegebenheiten. Aber auch in deutschsprachigen Restaurants und Hotels sind English Conversation Skills immer gefragter für die Kommunikation mit internationalen Gästen. Das alles fällt unter den vielleicht altmodischen Begriff der Gastfreundschaft, was es aber ganz gut umfasst. Das beginnt schon bei einer wie vorhin erwähnten guten Erklärung der örtlichen Spezialitäten auf der Speisekarte mit einigen Hintergrundinformationen, die ja ganz hilfreich sind, und geht bis zur besonderen Geschichte des Ortes oder besonderen Sehenswürdigkeiten oder Anekdoten. Dafür brauchst du schon einen größeren Wortschatz als nur deinen Fachwortschatz und du musst gut erklären können. Das gilt also besonders für Restaurantfachleute oder auch Sommeliers bis hin zu den Leuten an der Rezeption, die mittlerweile alle sehr gute English Conversation Skills brauchen. Das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich kulturelle Unterschiede und die Rolle der interkulturellen Kompetenz in der Gastronomie und Hotellerie und Touristik. Ja, gute Englischkenntnisse mit Fachwortschatz etc. sind wie gesagt schon mal ganz gut, aber auch nicht alles. Eine weitere ganz wichtige Stufe deiner Englischkenntnisse in diesen Branchen ist deine interkulturelle kompetenz zur vorhin genannten höflichkeit kommen ja natürlich auch ein gutes maß an feingefühl und empathie und überhaupt zwischenmenschliches interagieren hinzu und wenn das notwendig ist spielt auch deine versierte interkulturelle kompetenz eine ganz große rolle in der Gastronomie und Hotellerie und Touristik hast du mit den unterschiedlichsten Nationalitäten und kulturellen Hintergründen zu tun. Interkulturelle Kompetenz bedeutet nicht nur die Sprache deines Gegenübers zu verstehen bzw. Englisch zu sprechen als Lingua Franca, sondern auch dessen Kultur zu verstehen und zu respektieren. Es handelt sich hierbei sozusagen zunächst um eine nonverbale Kommunikation. Wichtig ist dafür immer eine gute Weiterbildung zur Erlernung interkultureller Kompetenz für die umfassende und für alle Seiten zufriedenstellende Kommunikation mit internationalen Kunden und Gästen. Das ist jedoch ein wirklich sehr komplexes Thema, das nicht na, so eben mal schnell nebenbei erlernt werden kann. Ja? Dazu musst du einen professionellen Kurs bzw. Weiterbildung besuchen, das sehr detailliert nicht nur die Basics der interkulturellen Kompetenz vermittelt, sondern auch notwendige Feinheiten und umfassende Hintergrundinfos Gibt. das ist hier in dieser branche der gastronomie hotellerie und touristik noch wichtiger als in den anderen branchen und industrien interkulturelle kompetenz ist laut wikipedia die fähigkeit mit individuen und gruppen anderer kulturen erfolgreich und angemessen zu interagieren und im engeren sinne der die Fähigkeit zum beidseitig zufriedenstellenden Umgang mit Menschen unterschiedlicher kultureller Orientierung. Oh. Sogar das Land Berlin hat ähm, dazu einen folgenden Satz in einem Gesetzestext verfasst, interkulturelle Kompetenz ist eine auf Kenntnissen über kulturell geprägte Regeln, Normen, Wertehaltungen und Symbole beruhende Form der fachlichen und sozialen Kompetenz. Der Erwerb von und die Weiterbildung in interkultureller Kompetenz sind für alle Beschäftigten durch Fortbildungsangebote und Qualifizierungsmaßnahmen sicherzustellen. Naja, also das ist in der Form auch für alle international agierenden Unternehmen und Betriebe mit internationalem Kunden- und Gästekontakt natürlich ein Thema. Ja, das Ziel unseres heutigen Themas Englisch für Gastronomie und Hotellerie und Touristik ist dabei ganz oben die Gästezufriedenheit. Deine vielseitigen Kompetenzen zahlen sich jeweils gewinnbringend für alle aus. Das bringt uns jetzt zu deinen besseren Karrierechancen. Yay! Oft ist es so, dass Je besser dein Englisch ist in deinem Arbeitsbereich, im Tourismus oder Hotellerie oder Gastgewerbe und für die vorhin erwähnte Gastfreundschaft, umso besser sind deine Karrierechancen. Diese Branchen gehören nach wie vor zu den wachsenden Branchen weltweit, auch was die vielen unterschiedlichen Arbeitsplätze dieser Branche betrifft. Leute, die sehr gutes Englisch sprechen können und einen anwendungssicheren Fachwortschatz haben und mit internationalen Gästen kompetent umgehen können, steht der Karriereweg, wie es so schön heißt, nach oben offen. Ist tatsächlich so. Egal, wo du arbeiten möchtest. Du kannst in der Gastronomiebranche und Hotellerie und Touristikbranche dadurch auf der ganzen Welt arbeiten. Deine Ausbildung und Zertifikationen und Arbeitserfahrung hast du wahrscheinlich schon ähm, als gefestigten Grundstein dir erarbeitet. Deine vielseitigen und fachspezifischen Englischkenntnisse und Kompetenzen kommen als Zusatzqualifikation obendrauf, die dir einen ordentlichen Karriereboost verschaffen können. Diese Englischkenntnisse musst du allerdings immer mal wieder auffrischen, nützt nichts. Das ist in dieser Branche genauso wie in allen anderen Bereichen. Das bringt uns zu deiner essentiellen Weiterbildung. Wer meine bisherigen Podcast-Episoden schon angehört hat, weiß, dass ich dieses Thema immer ganz besonders betone. Meine langjährige Erfahrung beim Englischunterrichten viel vieler Leute in vielen Bereichen, hat gezeigt, dass eine regelmäßige und häufige Auffrischung und noch besser eine Vertiefung der vorhandenen Englischkenntnisse wirklich in jedem Fall wichtig ist. Auch für recht fortgeschrittene Anwender, die meinen, sehr gut verständlich Englisch sprechen zu können und zu schreiben und ganz gut klarkommen, ist trotzdem eine gezielte, regelmäßige professionelle Auffrischung vor allem hinsichtlich Grammatik immer nötig, da sich oft recht schnell Fehler einschleichen, die sich sonst mit der Zeit festigen und mehr werden. Ja? Und wer merkt, dass die vorhandenen englischkenntnisse allmählich rostig werden für den ist es tatsächlich allerhöchste eisenbahn etwas dagegen zu tun und sollte schnellstens einen auffrischungskurs oder english conversation class buchen Wer nur sporadisch Englisch ähm, sprechen muss im Beruf und vielleicht schon vieles wieder vergessen hat, sollte auf jeden Fall einen richtigen Englischsprachkurs mit English Conversation und Business English belegen. Früher oder später holen dich ansonsten deine fehlenden Englischkenntnisse gnadenlos irgendwann ein und du trittst karrieretechnisch bestenfalls auf der Stelle. Ja, Upskilling und gezielte Weiterbildung bringen dagegen einen Aufschwung in Deine Karriere. Heutzutage ist ganz besonders in der Gastro- und Hotellerie- und Touristikbranche gutes fachliches Englisch überall und immer ein Muss geworden. Übungsmöglichkeiten neben der professionellen und persönlichen Auffrischung deiner allgemeinen und fachlichen Englischkenntnisse bzw. für dein Fachvokabular gibt es außerdem mittlerweile zuhauf. Also, hier sind zehn Übungsmöglichkeiten für dich. Erstens: English Learning Websites. Ja, fast auf jeder English as a Second Language, also ESL oder English as a Foreign Language, EFL-Webseite, findest du vieles an Gastronomie und Hotelvokabular. Meistens gibt es dazu auch Videos, inklusive Transcripts, zum Beispiel bei learnenglish.britishcouncil.org, deren Webseite wirklich sehr vielseitig ist oder auch bei bbc.co.uk slash Das ist ebenfalls eine wahre Fundgrube zum Englisch lernen und vertiefen für viele, 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 viele Bereiche und Situationen. Beide Websites haben übrigens jeweils eine eigene App zum Englisch Lernen bzw. Auffrischen. Die sind auch in Social Media äh, vertreten. Dann gibt es auch ganz spezifisch Business English Websites und diese English Learning Websites Umfassen alle Business Themen wie zum Beispiel Meetings, Verhandlungen, Geschäftskorrespondenz, Kundengespräche, Jobinterviews, Gehaltsverhandlungen und so weiter. Und auch für Business English wirst du auf learnenglish.britishcouncil.org fündig. Da gibt es auch ganz, ganz viel. Es gibt im großen Themengebiet Gastronomie und Hotellerie und Touristik eine Vielzahl interessanter und sehr vielseitiger englischsprachiger Websites und Magazine. Schau mal rein bei Elitehotelier.net oder Hotelbusiness.com oder Hotelsmag.com oder auch bei um, The Hotel Journal. Es gibt noch viele weitere. Business English ähm, speziell für den Restaurantbereich findest du beispielsweise bei Hospitality oder Modern Restaurant, nee, Restaurant Management.com. Entschuldigung. Weitere sind etwa das Food and Beverage Magazine, The Caterer um, mit Catering und Hospitality News, Big Hospitality, das Restaurant Magazine, dann Restaurant Dive und das Sauce Magazine, also wie Soße, ne? Sauce Magazine, mit ihren jeweiligen Websites und noch ganz, ganz, ganz viele, viele, viele andere mehr. So kannst du deinen Fachwortschatz ganz authentisch und lebensecht mit korrektem und gebräuchlichem modernem Englisch auffrischen und so auch up to date bleiben. Ja, wer das jetzt nicht so alles mitbekommen hat, bitte mich einfach anschreiben übers Kontaktformular auf mrsjoice.de, dann kann ich diese Links euch dann gerne zuschicken. Ja, dann die dritte Übungsmöglichkeit. Sieh dir authentische Hotel- und Restaurant-Webseiten an. Jedes Hotel und Restaurant hat eine eigene Webseite und die allermeisten auch in einer englischsprachigen Version. Am besten aber suche dir bitte authentische Websites aus von Restaurants und Hotels in englischsprachigen Ländern. Dadurch ist zumindest zu 99% sicher, dass sie korrektes und gebräuchliches Englisch benutzen. Hier kannst du dann wie aus den Magazinen ebenfalls viele Vokabeln eins zu eins für dich mitnehmen und Redewendungen und Fachbegriffe etc. Sieh dir auch die englischsprachigen Gästebewertungen an auf Buchungs- und Bewertungsportalen. Die sind oft <lacht> ebenso verwunderlich wie die deutschen Bewertungen übrigens. Ja, Restaurant-Webseiten mit deren Speisekarten sind ebenfalls eine wahre Fundgrube für dein Gastro-Fachwortschatz. Ja, also bitte sowas dann wirklich mal zu Gemüte ziehen. Dann viertens, sieh dir außerdem die englischsprachigen Webseiten an von Reiseveranstaltern. Finde dort viele Infos über große Hotelketten und Reiseangebote und vor allem ebenfalls authentisches Fachvokabular. Fünftens, du kennst sicherlich einige Englischlern-Apps, diese spezialisieren sich aber auf Basic English oder bestenfalls allgemeines Business English. Kurze Online-Kurse gibt es auch für den Bereich Gastronomie und Hotellerie und Touristik. Die findest du zum Beispiel auf alison.com unter english vor, Tourism, Hotel Reception and Front Desk. Also zwischen jedem Wort ein Bindestrich. English for Tourism, Hotel Reception and Front Desk. Ja, solche interaktiven Online-Kurse sind zumindest. Ja, zur allgemeinen Vokabelauffrischung nicht schlecht mal so für zwischendurch. Dann sechstens, es gibt Hoteltraining-Videos online. Ja, so englischsprachige Trainingsvideos für Hotelangestellte, aber auch für viele Bereiche in der Gastronomie findest du natürlich zum Beispiel auf YouTube oder auch auf Fluentu. Bei Fluento gibt es viele Videos und Artikel, was Gastronomie und Hotellerie betrifft. Deren Videos haben ebenfalls Untertitel, aber korrekte Untertitel und oft wird das Fachvokabular sogar erklärt, das sogar mit Quizzes vertieft werden kann. Also von daher ist Fluento nicht schlecht. Und ja, kurze englischsprachige Videos wie zum Beispiel ja, Werbung für Hotels. Also englischsprachige Werbung für Hotels sind ebenfalls sehr visuell vor allem und leicht verständlich. Dann siebtens ja folge doch englischsprachigen reise ähm, Sie erzählen über Hotels, wo sie waren und den Restaurants. Sie erzählen über örtliche Sehenswürdigkeiten und ihren Reisen. Diese Themen werten in jedem Fall dein Fachvokabular auf und du hörst ganz unterschiedliche Akzente der englischen Sprache. Dann ja, Travel Blogs ganz allgemein. Es gibt außerdem zahlreiche englischsprachige Reiseblogs zu lesen um deinen Englisch-Fachwortschatz im Bereich Gastronomie und Hotellerie und Touristik zu erweitern. Schau dazu vielleicht beispielsweise mal bei Lonely Planet rein. Dann neuntens, Filme. Englischsprachige Filme anschauen ist immer gut, um Englisch zu lernen. Zum heutigen Themenbereich bietet sich beispielsweise... Um, the Best Marigold Hotel an und The Grand Budapest Hotel und Maiden in Manhattan und viele mehr. Also Maid M-A-I-D, Made in Manhattan, ja und viele andere Filme. Filme über Küche und Gastro gibt es natürlich auch, zum Beispiel Radar das kennt ihr bestimmt, ähm, oder auch The Bear, ja, das ist noch nicht so alt und Kitchen Confidential bis hin zu Julie und Julia. Ja. Dann zehntens Serien. Ja, Serien sind auch immer ganz gut. Englischsprachige Serien über Gastro und Hotels und Touristik gibt es natürlich auch. Ihr kennt sicherlich schon einige. Das ganz wunderbare und britisch-schrullige Faulty Towers kann ich empfehlen. Außerdem gibt es ja Hotel Babylon und um, The White Lotus und The Night Manager, um nur. Einige zu nennen. Zum Thema Essen und Restaurants auf der ganzen Welt werdet ihr beispielsweise auf Netflix fündig. Dort und ja, klar, auf allen anderen Streaming-Portalen gibt es Unmengen an Filmen und Dokus und Serien über Food und Co., wie etwa The Chef's Table ähm, und Restaurants on the Edge oder No Reservations mit Anthony Bourdain. Oder seht euch Kochshows an, ja, beispielsweise mit Jamie Oliver oder Stanley Tucci oder Jotam Otolenghi, bis hin zu den alten schrulligen amerikanischen Kochshows mit Julia Child. Ja, im Social Media könnt ihr etwa José Andres folgen, einem Sternekoch, der das World Central Kitchen gegründet hat, das ist eine gemeinnützige und internationale Organisation, die Menschen nach Naturkatastrophen zeitnah und langfristig vor Ort kostenlos mit zubereiteten Mahlzeiten versorgt. Meist unter den widrigsten Umständen, die man sich nur vorstellen kann. Das ähm, World Central Kitchen ist übrigens ebenfalls in der Ukraine an vielen Orten präsent momentan. José Andres und das weltweite World Central Kitchen-Team begannen anfangs nach dem Prinzip zu arbeiten, dass alle Köche wirklich irgendwie alles organisieren können. <lacht> ja. Das Konzept geht jedenfalls sehr erfolgreich auf. José Andres macht ebenfalls ganz wunderbare Kochshows und auch Podcasts, wo ihr reinhören könnt. Ähm, sein spanischer Akzent. Ja, das ist ein Spanisch-Amerikaner und sein spanischer Akzent ist meist sehr gut verständlich, da er sich einfach ausdrückt, leider aber manchmal etwas schnell. Das macht er aber dann mit viel Mimik und Gestik und überwältigender Herzlichkeit wieder wett. Ja, schaut euch dazu seinen absolut wunderbaren Videoclip auf YouTube an. Das heißt, um, Stop Overcooking Your Brussels Sprouts. Gemeint ist Rosenkohl, das unglücklich wird und ärgerlich wird, wenn es verkocht wird und dadurch schlecht riecht und nicht schmeckt. Also es ist absolut herrlich, das müsst ihr euch mal anschauen. Ja, sein Englisch ist bei weitem ja nicht perfekt. Und José Andres macht etliche grammatikalische Fehler, aber trotzdem ist bei seinen Posts und Berichten und Videos immer einiges dabei, was man als englisch lernender Gastromensch lernen kann, denke ich. Auch seine wunderbare Filmdoku We Feed People ist wahnsinnig informativ und ich finde auch für englischlernende Menschen recht gut. Verständlich. Das gibt es, glaube ich, bei Disney Plus und National Geographic TV oder so. Also, diese Film-Doku, We Feed People. Ja. Jedenfalls, unterm Strich heißt das alles. Suche dir aus diesen zehn, 11 Übungsmöglichkeiten etwas aus, was dir gefällt, um so auf die Weise nebenbei und auf unterhaltsame Weise deine Gastro-Englischkenntnisse oder dein Hotel-Englisch und Touristik-Englisch aufzubessern und deinen Fachwortschatz vielseitiger und anwendungssicherer zu machen. Übung macht den Meister. Practice makes perfect. Ja, die eben genannten zehn Übungsmöglichkeiten für dich sind etwas für zwischendurch. Ja, die du, na, ne, das sind Sachen, die du so nebenbei und ganz entspannt machen kannst. Am besten sind darüber hinaus natürlich zusätzlich, ähm, ja, Einfach der Besuch regelmäßiger Weiterbildungskurse und vor allem gezieltes Auffrischungstraining. Solche Kurse und Trainings gibt es ganz klar auch privat, was zum Beispiel für deine gute Vorbereitung auf einen neuen Job nützlich ist. Gute Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern ebenfalls hochqualitative Weiterbildungsschulungen an und Auffrischungstrainings, die du wirklich in Anspruch Nehmen solltest. Ansonsten bitte frag danach. Ja, Mitarbeiterschulungen für Unternehmen und Upskilling durch Auffrischungstraining. Wie in meinen Podcast-Episoden über Business English und Technical English schon erwähnt, ist es natürlich auch hier im Bereich Hospitality English für Betriebe. Äußerst wichtig, den vorhandenen Englischkenntnissen ihrer Angestellten regelmäßig einen Feinschliff zu verpassen und deswegen Hospitality English Auffrischungstrainings anzubieten und vielseitige Weiterbildungskurse in Englisch. Diese Trainings und Kurse sind nicht nur allgemein, sondern auch ganz spezifisch an den jeweiligen Betrieb angepasst. Auch grundlegende Englisch-Sprachkurse für die Vermittlung allgemeiner Englisch-Sprachgrundlagen mit Grammatik und Grundwortschatz sind ebenfalls meist notwendig. Außerdem dann natürlich das Training des fachspezifischen Vokabulars bis hin zu Business English und English Conversation Skills und Aussprachetraining. Das Firmentraining für ein Hotelunternehmen sollte bitte Spezifisch angepasst sein, wie gesagt, und umfasst entsprechend ja beispielsweise nicht nur die Begrüßung der Hotelgäste, das wäre wirklich basic, aber ja, oder auch die ja, Empfehlungen von Sehenswürdigkeiten, sondern ja, zum Beispiel auch ein Besprechungstraining für Event-Caterings oder für Veranstaltungen oder es wird die englischsprachige Erläuterung der Meetingräume und deren Ausstattung trainiert. Die Kurse sind also für die jeweiligen Einsatzorte absolut praxisbezogen und authentisch angepasst und abgestimmt, auch auf das vorhandene Sprachniveau der Angestellten. Die vielseitige englischsprachige Kompetenzstärkung der Mitarbeiter zahlt sich in jedem Fall. Für das unternehmen aus als unternehmer können die kosten für die weiterbildung ihrer mitarbeiter übrigens steuerlich als betriebsausgabe geltend gemacht werden die teilnahmegebühren werden zu 100 prozent anerkannt hier bieten sich zum beispiel dann webseminare an damit zusätzliche an und abreisekosten und verpflegungs und eventuell übernachtungskosten dann Wegfall. Ja, verbesserte Kompetenzen und höhere Anwendungssicherheit der allgemeinen und fachlichen Englischkenntnisse der Angestellten durch regelmäßige professionelle Trainings sind für alle Beteiligten immer von Vorteil und eine spürbar deutliche Win-Win-Situation für die englischsprachige Kommunikation im Unternehmen, vor allem hinsichtlich der Gästezufriedenheit. Ja, Zusammenfassend kann man sagen, wie bei allen fachlichen Anwendungsarten der englischen Sprache, ist auch im Bereich der Gastronomie und Hotellerie und Touristik die Kunst der Vereinfachung gefragt. Du brauchst ganz klar dein umfassendes und anwendungssicheres und verständliches Fachvokabular. Du brauchst jederzeit höfliche und gut verständliche Grammatik. Du solltest dich nicht auf dein altes Schulenglisch verlassen oder auf seitdem mal hier mal dort aufgeschnappte Redewendungen und Fachwörter wer mit internationalen gästen und kunden und geschäftspartnern und kollegen zu tun hat braucht ein regelmäßiges Upskilling der englischkenntnisse und sollte zusätzliche übungsmöglichkeiten nutzen so das war es jetzt aber mit meinen vielen erläuterungen zum thema englisch in der gastronomie und hotellerie und touristik für euch wir allen meinen bisherigen Podcast Episoden ist alles, was ich heute hier erzählt habe, eine gute Übersicht. Ich hoffe, ihr habt diese Podcast Episode wieder hilfreich gefunden und könnt meine Infos zu den benötigten Hospitality und Tourism English Skills gut persönlich und im Unternehmen anwenden, indem ihr vielseitige und gewinnbringende bei ähm, ja, berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten und Übungsmöglichkeiten in Anspruch nimmt. Für zusätzliche Details und Erklärungen und Empfehlungen, vor allem auch individuell angepasste Business English Basic Skills und Key Skills und die richtige Anwendung deines Fachvokabulars mit individuell angepassten Lerntipps, und Lernstrategien ist natürlich der Besuch eines persönlichen Trainingskurses bzw. Auffrischungskurses oder Firmenseminars notwendig. Ich gebe fachspezifische English Skills Trainings und Business English Schulungen für Mitarbeiter in Unternehmen und ich biete intensive Einzelcoachings an und ich unterrichte professionelles und Vielseitiges Englisch für viele Fachbereiche und trainiere das auffrischen vorhandener Englischkenntnisse. Ob online, im Videomeeting bzw. Webseminar oder auch im Präsenztraining hier im Nürnberger Land. Schaue am besten einfach meine Webseite www.mrsjoyce.de an. Der Link ist auch in der Beschreibung unten, da findest du mein Kontaktformular, um Kursdetails und Kurspreise oder ein Angebot anzufordern und oder einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren und bitte auch mich gerne anschreiben wegen den Links, die ich heute hier erwähnt habe. Ich freue mich jedenfalls auf deine Nachricht. Und ich freue mich schon, dich bald wieder hier begrüßen zu können zu einer neuen Podcast-Episode. Ich danke dir jedenfalls ganz herzlich fürs Zuhören heute. Bis zum nächsten Mal. Tune in again soon. Thanks for listening. Bye. Cheers.